0: Yo, que, yo, que, yo, que, yo, que, yo quiero bailar contigo el ritmo de la tambora, esta gente de Trujillo, me salió un podcast Family Friendly, amigo mío, porque aquí no somos ordinarios, aquí no somos ordinarios, no decimos groserías. no decimos palabrotas, no decimos ordinarieces que nos puedan bajar el podcast debido a la calidad explícita del mismo, con lo cual... Eh, como estás tú aquí, sí señora, sí señor? La cuarta edición de nuestro querido, bello, amado, poco editado, mal calibrado y escaso de temario. Podcast honesto. Bueno, a ver, ¿qué decirte? ¿Qué decirte una vez más que acompañándote durante 20 minutitos? O hasta que se me queme el arroz, como siempre digo yo, que cada día me planteo más empatentar una camisa y venderla. Paseme rico que jode con esa vaina, porque la vaina no está fácil. Entonces, eh, el tema, antes que, bueno, ya lo habrás visto en el título, antes de tal, me gustaría honestamente comentarte dos cositas. Número uno, este podcast lo puedes oír en cualquier lado. Yo sé que Spotify no está en Venezuela, no existe. No pasa nada, yo te doy la solución a ti. Este podcast lo puedes oír en Apple Music, lo puedes oír en Google Podcast, lo puedes oír en Pocket Cast, lo puedes oír en Catbox, en Spotify, en caso de que lo tenga, en cualquier lado. El hecho de que tú lo veas en mi feed de Instagram, en mis historias, por Spotify, no quiere decir que tengas que oírlo ahí. Puedes verlo en cualquier otro lado porque está. esa es la facilidad que nos da el tío Anchor, no porque me paguen, sino porque de verdadita y todo, que es lo mejorcito que había. No queremos llegar al nivel de Joe Rogan, pero poco a poco. Entonces, eh, habiendo dicho eso, quería comentarte que este podcast, porque hay mucha gente que me escribió el otro día, y sorprendentemente, y lo más recho es que no los conocí, eh, me dicen, oye, ¿qué tal? No entiendo tu podcast, me parece un poco cómico cómo hablas, no sé cómo coño te esa paja, pero no entiendo un coño lo que me estás queriendo decir. Y amigo mío, tú que me has escrito eso, quiero comentarte una cosa. Este podcast no va para ti. Eh, güey, pero es que ahí está el racismo. No es racismo, es que este podcast va dedicado principalmente al éxodo venezolano que hubo a partir del 2000. Yo voy a poner desde el 2003. La gente pone desde el 2013 mis bolas, porque la gente empezó a irse de Venezuela después del golpe. Anden a cagar el que me quiera a mí decir lo que sea. La gente se empezó a ir después del golpe. Punto. Y bueno, ¿qué, qué, qué decirte, entonces yo este podcast no llego al nivel de George Harris, evidentemente no es mi, no es mi, no sé, iba a decir aim porque es así en inglés, pero no, mi es mi propósito, no, perdón, en, en la vida. Yo no quiero llegar al nivel de un podcast porque George Harris da noticias, yo no doy noticias. Hay alguna de vez en cuando una vaina que ocurrió, un perro, una vaina, Cuauhiva dijo algo, me encanta Cuaviva, no. O sea, no por nada. No me vayas a meter en un debate ahora. A mí me encanta Cuaviva. Eh. Entonces, coño, aquí lo que vengo es, digamos, pues, si te gusta el podcast, bien. Si no te gusta, también. Yo sencillamente voy a contar todo lo que ha acontecido en cambios culturales con el paso de los tiempos. Edgar, eh, ¿pero por qué? Simple. Porque yo soy una persona que lleva demasiados años, prácticamente la mitad de mi vida, viviendo en Europa. Los años de pequeño, de carajito, de bolas, que no me acuerdo. Con lo cual... Si yo me considero más español que venezolano, eh, tengo mis raíces ahí igualmente. Entonces, bueno, me acuerdo de ambos sitios. A ambos sitios los conozco como la palma de mi mano. Y puedo, digamos, opinar sin ningún tipo de problema los asuntos culturales de cada nación. Y bueno, y nada, pues vengo a acompañarte para que te goce un ratico, un pullero mientras estás haciendo un arrocito así, como que no quiere la vaina, y todos contentos. Y bulda loco. Entonces, el tema de hoy. El tema de hoy es los centros comerciales. Edgar, ¿qué te pasa? ¿Por qué verga habla de los centros comerciales? Chimple o cherto, como diría Keanu Reeves en John Wick, gran película. Yo te voy a hablar de los centros comerciales porque eh, hay mucha gente en, en Europa que se burla de los latinos cuando están en un centro comercial y viceversa. Hay muchos latinos que se burlan de los europeos cuando están en un centro comercial. Y es porque ustedes no entienden cuál es el peo de esta vaina. O sea, la gente... No, sí, producción, la gente no, no, la gente no lo analiza. Te explico. ¿Cómo tú reconoces a un venezolano en Caracas 2.0 o el Doral? ¿Cómo tú reconoces a un venezolano? Cuatro factores. Número uno, el carajo es gordo, es gordo. O sea, es un carajo gordo que tiene un reloj pinga y grande y un polo. Segundo, hay una caraja que intenta parecerse a Michelle Lewin, pero no lo consigue ni de verga o a Sacha Fitness. Y ni de verga lo consigue. Y los otros dos integrantes son dos carajitos de 19 años, similares a Servando y Florentino en sus peores momentos, <risa> con un iPhone cada uno. Eso es una familia oligarca promedio. Y yo quiero hacer énfasis en una cosa, que es que, si bien yo te acabo de describir a ti cómo era una familia promedio, cuando iba a Estados Unidos, también quiero hacer énfasis en por qué Estados Unidos. Si bien nosotros tenemos una influencia burda loca y arrechísimamente ya interiorizada, de que bueno, que a los 15 años, que el prom, que yo qué verga sé, que el béisbol es burda loco, eh, Halloween huevón, que yo no sé quién coño, o sea, de verdad no entiendo honestamente quién coño puede... Eh, celebrar Halloween en Venezuela, huevón, cuando no hay calabaza. Y no desde ahora. En su puta vida hubo calabaza porque esa verga se llama auyama. Pero, en fin, y no es ni siquiera de la misma forma. Eh, pero bueno, pero tú lo ah, sí, te estoy que ir disfrutando con mi yacolanta. Huevón, esa verga, que eso no parece yacolanta. Eso parece una un pinga, la Uyama que tienes ahí, que pasa una crema hasta que te caga. Ay, eh, Dios mío, de verdad, que estrés, por Dios. Eh, bueno, continúo. Entonces, como nosotros tenemos ya interiorizado muy bien esta pseudo-invasión cultural de los Estados Unidos, vaina, o sea, de verdad, yo te digo, no sé si a ustedes les pasó, sobre todo más a los cifrinos del centro, ¿no? Centro-Alto, no me refiero a los del Llano, porque todo el mundo sabe que ellos no son cifrinos un coño. ¿Sabes que los carajos llegan tipo, eh, mira, disculpa, ¿qué tienes para tomar? Ah, tengo mi cola, chinoto y frescolita. No, disculpa, yo no tomo Big yo tomo Coca-Cola. Deja la droga, yo no tomo esa mierda. Y llegaba uno, huevón, como es en mi caso, que es de Oriente. Y uno, carajito, no se entera nada de la mierda y te sabe a bola. Pero claro, tú analizas la vaina ahora. ¿A ti qué verga te sabe el de diferente esa vaina? Cuando todo el mundo sabe en el país que uno tiene que apoyar el producto nacional y decir que Big Cola es... Pues, bueno, no sé si Big Cola es colombiano. Verga, si Big Cola es colombiano habría quedado como un huevón. Marico, por favor, que alguien me escriba en mi Instagram o en esta... No sé si esta verga tiene comentarios, pero también. Y dígame, por favor, si soy un ignorante de mierda, si digo que Big Cola es de Venezuela cuando en realidad es de Colombia. En su defecto, yo sigo diciendo lo mismo. Big Cola es el mejor refresco de cola habido y por haber, de la misma manera que la gente no sé por qué mierda compra lado Ben Jerry's y mierda es cuando el mejor helado es helado F. Y desde aquí lo firmo porque la gente puede hablar de helados de... Eh, monkey Crunchy eh, Brownie in, No sé qué mierda Pero nadie llega al nivel del helado de ron con pasas Punto Ahí lo dije Y ahí se queda Sigo eh, Si oyen que la voz se me va un poco para adelante y para atrás Es porque estoy gesticulando mucho Y me muevo mucho Entonces en El micrófono Verga No se puede mover conmigo So, ¿qué te iba a decir yo a ti? Bueno, esta invasión cultural arrechísima por los Estados Unidos nos hizo entender que el único sitio de pinga para viajar es Florida. ¿Por qué? Porque está Disney. Punto. Motivo único y principal por el cual la gente pedía las visas. Ay, eh, disculpe usted por qué va a estar en los Estados Unidos. Ay, bueno, no, porque yo quiero a Mickey. Ah, ok, concedido. Punto. Es más, yo creo que tú podías llegar a la embajada con tu culo bien cagado y con tu carpetita. Sacada de no sé, de farma todo. Coño, es que es la de farma todo. Tengo varios pocas pensados entre el veganismo, el minimalismo y no sé qué verga más. Farma todo también. Y tú comprabas tu carpetita en farma, donde también puedes comprar joyerías, medicamentos, viagra y un pollo guisado, todo en el mismo sitio. Y bueno, y eso, pues nada. Tú llegas a la embajada de los Estados Unidos con tu carpetita, todo muy cagado y decías, bueno, aquí está, señor, mi documentación. Vengo a vender droga. Hmm, ok, pase. Aquí está, señor, mi documentación. Vengo a mi... Disculpe, visa denegada. Usted no puede viajar a los Estados Unidos. Y claro, eh, vainas así, pues. Pero bueno, no sé. Debe ser porque ellos entendieron, los gringos, que... Yo te digo, la gente cuando dice... No, es que de verdad, Estados Unidos... Lo que más va para Disney son gringos. Eso es una marisquera porque toda esa mierda lo que está lleno de venezolanos, todos con camisetas de Mickey, con una foto, una cámara de fotos. Y antes de que alguien se meta en mi Facebook y me diga, bueno, huevón, tú también. Sí, yo también. Y por eso lo digo. Yo también me saqué una foto con una camiseta de Mickey. Y lo volvería a hacer. Punto. Entonces, claro, en Europa eso la gente no lo pilla. Porque... Es una cosa burda complicada, porque en Estados Unidos viajas dentro del país y, coño, tienes, bueno, las montañas rocosas, tienes Seattle, tienes los grandes lagos en Minnesota, eh, pues, los ángeles, Texas, La Paja, Nuevo México, el narcotráfico, el Chapo Guzmán, vainas importantes culturales que uno tiene que ver en Estados Unidos, la Gran Manzana, Filadelfia, el Bronx, y ven cómo la gente se mete cocaína a los tres años, los niños con heroína a los nueve. Enas que uno tiene que ver para entender la sociocultura del país. Mira tú qué término tan de pinga te acabo de poner. Sin embargo, uno en Venezuela no lo ve de esa manera. Motivo por el cual todo el mundo va al único sitio, debido a que Venezuela, el inglés es una mierda. La gente va al único sitio donde no es necesario hablar inglés. ¿Pudiera ser Nuevo México? Sí, porque Nuevo México es el único sitio de Estados Unidos donde el español también es oficial. Pero le chupa un huevo. Y por eso se fueron todos para El Doral, más concretamente, en vez de decir Miami. El Doral, conocido internacionalmente como la capital de Venezuela a nivel mundial, porque la gente cree que es Caracas. No, nadie vive en Caracas. La gente, la mayoría, vive ahí en El Doral. Y bueno, y es muy usual encontrarse, bueno, de eso y en Brickell. Es muy usual ahí encontrarse, pues, no solamente... Es raro es conseguirse un gringo. De la misma manera que los gringos acabaron con los indios apaches y es muy jodido encontrarse un indio apache. Los venezolanos acabaron con el Doral, con lo cual es jodido, pues, encontrarse un gringo. Entonces, como... Joder, que pinga introducción acabo de meter, marico. O sea, verga, está yo mismo que no me joda. Parece que tengo un guión y toda verga. Eh, entonces, de lo que vamos a hablar, como te dije, son de los centros comerciales. Y yo no sé... Y yo no tuve que haber sido el único huevón que vio esta verga. Yo no sé, pero a usted no le pasaba que, verga, es que tú los veías a distancia. Entonces, coño, ya va ese carajo con camiseta de Mickey. Y uno decía, qué bolas, va con camisa de Mickey. Si sí es Nietzsche. Pero después un, yo me veía a mí mismo y decía, coño, huevón, o sea, me estoy viendo con una camiseta de Mickey pero tenías las bolas de decirle a otro, eh, pues deja la droga, o sea, por favor, ¿tú crees alguien aquí en Estados Unidos anda con una camiseta de Mickey diciendo mi primera vez en Dine y los huevones con la chapa enorme en el pecho, tipo, ¿qué te pasa, verga? O sea, por favor. Porque sí, porque todos los venezolanos Nietzsche hicimos eso en algún momento y todos nos colocamos la chapa del coño esa. Y si no lo hiciste, fracasaste como venezolano Nietzsche, entre los cuales yo me incluyo de primero. Mmm... Claro, tú ibas a un centro comercial en Estados Unidos y tenías tres partes importantes que ver. Número uno, le, eh, Levi's o Levi's. Tú ibas a la Levi's y comprabas 45 jeans, vaqueros para aquellos que tal, o tejanos. Ya me dirás tú dónde está la traducción. Eh, y 45 paquetes de 501 que cuestan, no sé, 15, 20 dólares. Lo que cueste, no vivo yo en Gringolandia, vivo en Europa. Y de bola que esa mierda Si es caro en Europa Que son como 70 euros por la importación No me quiero ni imaginar lo que costaba en su momento Al cambio al Bolívar Pseudo fuerte Entonces bueno, uno primero empezaba Y arrasaba con esa tienda Y tú veías huevón, vergas que de verdad Lo que es el rancho mental, pana Tú veías a la gente tipo esperando Hijo, bueno, espérate aquí que yo voy a meterme aquí Y después me meto en la Columbia Y después me meto en, en, en no sé Sketchers. Que por cierto es Sketchers, no es sketchers, como he pensado yo toda la vida, pero no es Sketchers. Eh, y después veía todo el carajito tipo, y llegaba el carajo, excuse me, so. y, tú, y venía el carajito tipo, hello, well, entré en tu. Mira, pana, yo también soy de Venezuela, lo que pasa es que tengo que hablar en inglés tipo para disimular y la vaina y tú, ay, mira, gracias, mi amor, ¿qué te contaste? Yo me vine aquí ayer y bueno y la cuestión, y la Habana, y el patio, y la guachará, que llevo todo este tiempo viviendo aquí, y bueno, y aquí, el sueño americano. Y el carajito tipo, bueno, huevón, solamente te dije que gracias por hablar español, pero tú me estás contando a mí, huevón, hasta cuántas hallacas te comiste en las navidades pasadas. O sea, por favor. venía tu mamá o tu papá, sea cual fuese el caso, tus tíos también, y que fuese con el que hayas viajado, que era el que tenía el Cadí y empezaba el momento más esperado por toda Latinoamérica unida, como diría de los resumos, nomás cuando pasaba la factura y llegaba el momento de pagar. Entonces te llegaba el cajero con un muy buen español neutro y te decía, bueno, son 58,45. 58,45. Entonces tú empezabas a sacar un 7 por culo 21 mentalmente. Y tú decías 7 por 4,25, 7 por 4,25. Mira, 25. Coño, llevo 2, llevo 4, marico, cada divida 500 mil bolos, mierda la vaina, el cambio, la divisa, el peo, no tengo que pagar gasolina. ¿eh? Y Mickey, vaina. Y tú, bueno, ya fue. Y tú pasabas tu American Express o Wells Fargo o lo que fuese que tuvieras. Chase ni de verga. O sea, tampoco te pasa. O sea, Wells Fargo y Banco de América. Y, y, y Chase no. Y tú pasabas tu tarjeta y allí empezabas a rezar, huevón, desde el gloria al bravo pueblo terminando por el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo que hubiera en el medio. Y tú rezabas toda esa mierda para que el datáfono, que no sé cómo coño se llama en Venezuela, pero aquí se le llama datáfono. Que, pero que sea igual. Hasta que sonara el ping. Ay, bueno, ya está, listo. Voy a... Pues, uf, fui, vine, volví, me tomé dos pexicolas, me comí un perro y listo, ya está. Después. Este era el primer... Este, te dije que había tres sitios. Primero el Levi's. Te movías y pasabas a la Columbia. O a las quechas, como te dije agarrabas y volvías a hacer el mismo procedimiento. Mete, camisa, mete esa mierda, mete, mete. Hay gente que también aplica con los polos Ralph Lauren o las náuticas, en cuyo caso, pues bueno, está bien, aquí no discriminamos en lo que se vista la gente. Lo que me parece muy curioso es que, verga, esa vaina se mata un carajo por ahí al fondo. Aquí no discriminamos la vestimenta a la gente, sencillamente que es muy usual que todo venezolano que se respetase tenía que tener eso, un Levi's y alguna de estas tres marcas de ropa. Si no, la cagaste, negro. Si no tipo, qué bolas. Este carajo tiene un polo Gucci. Un polo de Louis Vuitton. Que no sé si Louis Vuitton tiene polo, ¿no? Pero tú me entiendes. Pff, qué bolas. Y claro, te veían, y tú veías, si es la gente que está diciendo eso, tenía un polo de Ralph Lauren, pues verga, con no joda. Un poco más y viene el, el, el jinete huevón y tapa toda la panza y la vaina. Una vaina vergamente asquerosa. Mismo procedimiento. Shalala, shalala, ya te lo dije. Lo mismo igual que en la Levi's. ¡Pum! Me aprieta el culo. Pin, ¡Ay, ah, pasé! Muy bien, chao. Y llega el momento más esperado por toda Latinoamérica Unida, parte 2, que es la feria de comida. Ahora, a ver. Cuando uno llegaba a Estados Unidos, tiene, eh, si es europeo, llega, deja las maletas, normalmente pagas un hotel en el cual tú no tengas que comprar comida y... Y bueno, y ya está. De todas maneras, Estados Unidos es distinto, porque tú puedes pagar, eso es en España, en España o en Europa, que tienes los hoteles, habitaciones, hotel normal y hotel todo incluido. En Estados Unidos, pues digamos que todos los hoteles son básicos y tú, si quieres, el mismo día pagas el desayuno. Y eso creo que en Venezuela también era así. Entonces, claro, tú llegabas al... Esto, al, al sitio este, ¿no? al Si eres europeo, ¿no? Llegas al aeropuerto, llegas al hotel donde te vayas a quedar a hospedar y todo lo demás. Vas, compras cuatro mierdas en caso de que no tengas un todo incluido. ¡Pum! ¡Listo! ¡Chao! No pasa lo mismo, evidentemente, con la gente de uno. coño Porque tú veías a la gente, marico. Primero, que lo más arrecho. Y la gente siempre, gente idiota, la gente que dice es que el venezolano se saca fotos. No seas huevón. El monologuista venezolano que dice esa vaina es pura paja. La gente en Venezuela no se sacaba fotos en el año 2012, 2013. En Miami, anda a cagar, porque todavía había comida en Venezuela. Sin embargo, lo que sí hacía la gente y es lo más marginal y detestable hecho por el ser humano después de la creación de la cumbia, el coronavirus. Parico, abrían las vainas y se las comían en plena fila papá. pagar. Y tú ves, huevón, cómo la gente en Walmart te ve con una cara de este carajo que coño está haciendo con su vida, comiéndose Encima las vainas que comía, porque si fuera tipo, bueno, un sándwich, una hamburguesa, una vaina. No, 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 pero el carajo metiéndose un toblerón blanco, como si esa mierda no hubiera estado en Margarita, pero exactamente igual, porque ahí dice, bueno, ahora estoy en Estados Unidos, puedo comerme esta vaina. Eso, en primer lugar. Y luego, evidentemente, obviamente, ya pasamos de todas estas cosas de lo del. Supermercado, tú ibas a hacer la ruta que te estoy diciendo de, los, de comprar ropa, porque para eso va uno a Estados Unidos. Hay gente que sí puede hacer turismo en algunas que otras cosas. Acá hace fotos y todas estas cosas. Más que nada es en, las, en las ciudades que se parecen a Europa. Tipo, coño, porque me vas a decir tú, huevón, qué coño vas a hacer tú de divertido en Montana. O sea, verga, cágate, huevón. Pero digamos que en las costas que son, digamos, donde está la magia, si se le puede decir así. Eh, pues bueno, pues, Vas, tomas fotos, vaina Santa Mónica, Coney Island, comes cangrejo en, en Rhode Island, yo qué sé, huevón. No soy aquí yo un experto en historia de Estados Unidos. Pero en eso, pues, no, no. No aplica esa misma ruta en, en, para, para, para la gente, huevón, en Venezuela, que lo que iba a ir para el Doral. Y ya en el momento más esperado, coges, vienes y ¡pam! Vas a comer. Claro, ¿qué pasa? Vas a una feria de comida, cosa que yo, desde aquí, desde podcast, propongo que se haga en España porque, sí. Marico, y tú veías, huevón, verga, de verdad. Tú veías a la gente no haciendo su fila normal. Y en el caso de que tú te metieras en un buffet, que lo hablaremos en un momento, siempre ibas a estas ferias de comida. Claro, te tocaba, yo qué sé, Sparrows o, o yo qué sé, un McDonald's o algo así. Y pedías tu vaina, te sentabas a comer y punto. Sin embargo, cuando te tocaba un tipo de hamburguesas más finas, te venía el típico chiste súper saturado de tipo, y, y siempre te tocaba un venezolano el que te atendía, y te llegaba tipo, bueno, hermano, mira, el huevo del pana que él no lo quiere, me lo pones a mí, ¡ay! y metías el chinazo, ¿no? Chiste repetidísimo por la gente. No vengo a hablarte tanto de la feria de comida, vengo a hablarte del buffet. Hay un pequeño problema, que es que la gente no entiende nosotros hasta el año 2012 éramos un país destruido, pero medianamente estable. Y tú, vuelvo y repito, si ya tú reconocías a un venezolano y que venga un huevón a decirme que esto no es cierto, tú, aparte de reconocerlos, primero porque hablan español, gritado, y para que nosotros superemos a los cubanos, mira qué es arrecho, que es lo que hay en ese estado. Eh, segundo, porque están todos vestidos de Mickey, y tercero, hay cámaras, por pocoñazos, Cuarto, entre los cuales vuelvo, yo me incluyo primero, todos teníamos crocs. Yo tenía crocs y lo sigo afirmando que es el zapato más feo, pero mejor en cuanto a comodidad ha habido en el mundo. Y se sentaban a comer, claro. ¿Qué pasa? El gringo o el europeo come, o se sirve en el plato, perdón, más bien, eh, los se sirve lo que va a comer, Mash potatoes, pum, listo, me lo como, pizza, pum, me lo como, listo, repito. Y me levanto varias veces el chiste del buffet y la gente todavía no sabe por qué coño los buffets son rentables, es porque las bebidas son muy grandes, porque el coste es escaso, la comida está llena de sal, lo cual te incite a tomar bebida y los platos son pequeños. Eh, y no todos los buffets te permiten tener tres platos en la mesa. Normalmente no es un problema, pero sí está un poco mal visto. Sin embargo, en el país de uno, tú veías a la gente huevón, tipo, papá, quiero pizza. Mari, tú veías al papá huevón, como le metía como cinco trozos de pizza a una pobre criatura que era como de, no sé, huevón, 40 centímetros de alto. Y tú le decías, ¿pero qué carajo estás haciendo? Tú no ves que esa mierda no le va a entrar en el estomaguito que tiene, va a explotar. El estómago le va a parecer una arepa, como cuando la estás haciendo en un budar y soy el. Así, marico. Bueno, no, un poquito más fuerte. Y son vainas que, coño, que lo marcan a uno, weón, porque tú decías verga. Y, y claro, y si uno se da cuenta que uno también era así, imagínate lo demás. Y después te tú piensas, verga, normal que estos carajos nos miren con esta cara de asco siempre, huevón. O sea, de verdad. Y esto es porque no hemos hablado de los parques. Dios mío, bendito. Eso es peor ya todavía. Todo lo que hacen es sacar fotos, fotos, fotos y comprar verga. Y nadie se monta en el parque, que es el motivo principal para el cual uno fue para esa verga. Uf. Creo que drene. Fuera las jodas y fuera todos los chistes. Eh, Venezuela, digamos que bueno, y aquí empezamos ya a resumir para acabar. Venezuela se ha convertido, digamos, en algo digno de estudio. Esto mismo no solo pasa en Estados Unidos, yo no sé cómo será en Colombia, no sé cómo será en otros países, ¿no? Pero muy complicado de, 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 de hablar de ellos sin saberlo, ¿no? Evidentemente. Yo no me voy a poner aquí decir vergas que no sé. Y en Europa, digamos que uno, uno, un europeo va a Disney y, como te digo, se sirve en el plato lo que va a comer, compra y ya está. No tiene que apretar el culo porque no hay Cadivi, va a un hotel normal. Eh, normalmente el europeo es un poco más agarrado que el venezolano, el venezolano le chupó un huevo, o le chupaba más bien, un huevo toda esa vaina. Y todo eso dio a crear esta imagen, claro, antes de terminar, todo, todo esto cuando la gente tenía 5 mil dólares que te daba el gobierno, que uno piensa, wow, es mucha plata, sí, pero es que no puedes tener más de eso. Va, ponele que podías tener un poquito negro, pero venezolano siempre tratándose de la tirar avispado y hacía trapicho de vaina. Mientras que un europeo pudiera coger 12000 mil euros, los cambiaba y listo. Y ahí está. Uf, complicado. Eh, yo lo que quiero hacer, darte a entender con este podcast, aparte de que te hayas cagado un poquito la risa durante este rato, es que la situación se nos puso muy complicada y cada vez, si bien tú veías a los outlets de Orlando o al Dolphin en Miami llenos de venezolanos, cada día los ves menos en estado de turista, y más viviendo ahí, porque la situación nos llevó a eso. Por ejemplo, hay sitios como Budare Bistro que, mmm, o sea, verga. Yo quisiera que hubieran esas mierdas aquí en España, porque es mucho... No sé, ¿se acuerda uno de la comida de uno? Y la verdad es que la comida de uno es muy jodida, sea por lo complejo y lo mal hecha en términos sanitarios que está. Creo que ese es el motivo por el cual el sabor no es el mismo. Y no tengo más nada que decirte, o sea, creo que todos hemos pasado por esta situación en cuanto a los centros comerciales eh, y poco más, ¿me entiendes? O sea que lo único que quiero darte a entender es que creo que saldremos de esto en algún momento, espero que sí, en caso de hacerlo así, cáguense porque los voy a estar ladillando con podcast diarios de cómo ando cantando rascado y no tengo más nada que decir al respecto. Así que nada, espero haberlos recordado un poco cómo era la situación de los centros comerciales y aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy. Y si no le gusta mi podcast, como he venido, me voy.